0: Hej och välkomna denna torsdag. Välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar Skärmo och är teologisk samordnare. Nu kör vi. Vi ber tillsammans Tack Gud för den torsdag Tack för att du är med oss Och att du vandrar med oss Och att du bär oss Tack för att du visar den vägen vi ska gå Jag ber dig att du ska visa den ännu tydligare Så att vi kan se Var den lampan som lyser upp stigen för oss Gud Låt oss få skina av dig var med i dagens läsning. I Jesu namn, Amen. Vi börjar i andra Mosebok, kapitel 4, vers 1 till kapitel 5, 21. Mose sa det. Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa det. Vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sa herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men herren sa det. Räck ut handen och grip den i skärten. Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att herren, deras fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud, har uppenbarat sig för dig. Och Herren fortsatte. Stick handen innanför manteln. Moses stack in handen i manteln. Och när han drog ut den var handen vit som snö av spetälska. Herren sa det. Stick tillbaka handen innanför manteln. Moses stack in handen igen. Och när han sedan drog ut den var handen åter som förut. Om de inte tror dig och inte blir övertygade av det första tecknet så kommer de att tro på det andra. Men om de inte blir övertygade ens av dessa två tecken och inte vill lyssna på dig så ska du ta vatten ur nylen och hälla den på marken och då ska vattnet från floden förvandlas till blod. Mose sa det, Förlåt din tjänare, herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade. Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu. Jag ska själv vara med dig när du talar. Och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade. Herre jag ber dig. Sänd bud med någon annan. Vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa det. Du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig. Och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans gud. Och staven ska du ha i handen. Det är med den du ska utföra tecknen. Moses gick hem till sin svärfar Getro och sa det. Jag vill föra tillbaka till mina släktingar i Egypten. Jag vill se om de ännu lever. Getro önskade honom lycka till. När Mose var i Midjan sa det Herren till honom. Vänd tillbaka till Egypten. Till alla de som ville röja dig ur vägen är nu döda. Då tog Mose sin hustru och sina söner och lät dem sitta upp på en åsna. Och återvände till Egypten. Han hade Guds stav i handen. Herren sade till Mose. När du kommer tillbaka till Egypten ska du inför farao utföra alla de under som jag har gett i makt att göra. Men jag ska göra honom hård och obeveklig så att han inte släpper folket. Då ska du säga till faro. Så säger Herren. Israel är min förstfödde son. Jag har sagt till dig att släppa min son, så att han kan frambära offer åt mig. Men du har vägrat, och därför ska jag döda din förstfödde son. Vid ett nattläger, under vägen, kom Herren emot Mose och ville döda honom. Då tog sig vass flintbit. Och skav bort förhuden på sin son och vidröde honom ner till med den och sade Du är min blodsbrudgum. Och han lät honom vara. Det var då hon sa sade blodsbrudgum och syftade på omskärelsen. Herren befallde Aaron att gå och möta Mose i öknen. Han gick och vid Guds träffade han honom och kysste honom. Mose berättade för Aaron allt som Herren hade gett honom i uppdrag att säga och alla tecken han hade fått befallning att utföra. Sedan gick Mose och Aaron därifrån och kallade samman Israeliternas äldste. Aaron upprepade allt vad Herren hade sagt till Mose och han gjorde tecknen inför folket. De blev övertygade och när de hörde att Herren hade tagit sig an israeliterna och att han hade sett hur de led, följde dem ner och tillbad. Därefter gick Mose och Aaron till Faro och sade, Så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. Faror svarade, Vem är Herren? Skulle jag släppa Israel därför att han befaller det? Jag känner inte Herren och Israel tänker jag inte släppa. De svarade. Hebreernas Gud har visat sig för oss. Låt oss få gå tre dagsmarscher ut i öknen och offra åt Herren, vår Gud. Annars kommer han över oss med pest eller svärd. Men kungen av Egypten sa det till dem. Mose och Aaron, varför vill ni hålla folket borta från arbetet? Tillbaka till era dagsverken. Och han fortsatte, de är redan fler än landets egen befolkning och ni vill att de ska slippa arbeta. Samma dag gav faro order till fogdarna och förmännen att inte längre dela ut halm till israeliterna när de skulle slå tegel. De får själva skaffa halm, sade han. Men ni ska kräva samma mängd tegel av dem som förut, utan någon minskning. De är lata. Det är därför de väsnas om att gå och offra till sin Gud. Man måste hålla dem i hårt arbete så att de är sysselsatta. Och inte får tid till några dumheter. Fogdarna och förmännen gick ut till folket och sa det. Faro har bestämt att ni inte längre ska få någon halm. Halmen får ni skaffa bäst ni kan. Men någon minskning av ert beting blir det inte. Då spred sig folket över hela Egypten för att samla strå att ha som halm. Men fogdarna skyndade på dem och krävde att de skulle klara samma dagsverken som när de fick sin halm. Och de israelitiska förmännen som faros hos fogdar hade satt över dem blev pryglade. Varför har ni inte tillverkat lika mycket tegel som förut? Varken igår eller idag, sade man. Då gick förmännen och klagade inför faro. Varför gör du så mot din tjänare? Ingen halm ger man oss, men vi får ändå order att göra tegel. Nu får vi ta emot hugg och slag och skulden är din. Men han svarade: lata. Det är vad ni är. Därför säger ni att ni vill gå och offra till Herren. Gå nu och arbeta. Någon halm får ni inte, men ni måste leverera lika mycket tegel." Israeliternas förmän insåg att de var illa ute, eftersom man krävde att den dagliga mängden tegel inte skulle minska. När de kom ut från faro mötte de Mose och Aron som stod och väntade på dem. De sade till dem, må Herren se vad ni gör och straffa er. Det är ert fel att faro och hans hovmän inte tål oss längre. Ni har satt vapen i händerna på dem, så att de kan döda oss. Ja, Mose undrar, hur ska jag göra då? Hur ska jag kunna göra det här som du säger åt mig att göra, Gud? Och Gud säger, här har du en stav som kan bli en orm, och här har du en mantel som kan göra att du blir spetälsk och sen frisk igen. Och när Mose säger att han inte klarar av att prata inför folk så även om det står att Herren blev vred så lyssnade han ju ändå på Mose och sa Du har Aron, jag ska skicka dig din bror Aron som kan tala i ditt ställe. Vi fortsätter i Mattias evangeliet kapitel 18, vers 1-20. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa det om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små, som det här barnet, är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig, men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värd med dina förförelser, förförelserna måste ju komma, men ved den människa genom vilket det kommer. Om din hand eller din fot förleder dig så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Vad tror ni? Om en man har hundra får och ett av dem kommer bort... Lämnar han då inte de 99 kvar i bergen och ger sig ut och letar efter de som är borta? Och om han lyckas hitta det, Sannerligen, då glädjer han sig mer över det än över de 99 som inte har kommit bort. Så är det också er himmelska faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad. Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din bror. Men om han inte vill lyssna, ta du med dig en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, Betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannoliken, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er. Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska de få av min himmelske fader till där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Ja, där två eller tre är samlade är Jesus mitt ibland dem. Det har han lovat. Vi fortsätter i Salteren, psalm 22 vers 20 till 32. Men du herre tröj inte långt borta. Du min styrka, skynda till min hjälp. Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Rädda mig ur lejonets skap, mitt arma liv under vildoxens horn. Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder. I tempelskaran ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, prisa honom. Ära honom, Jakobs ett. Bävar för honom Israels ett. Till han förraktade inte den svage. Och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop om hjälp. Du är källan till min lovsång i den stora tempelskaran. Inför dem som fruktar Herren får jag frambära de offer jag lovat. De är tryckta, får äta och bli mätta. De som sökt sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda av livsmod. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Ty kungamakten är Herrens. Han härskar över folken. De som sover i mullen kan inte hylla honom. De som vilar i jorden kan inte böja knä för honom men jag lever för honom och mina barn ska tjäna honom de ska vittna för nya släckliga, om Herren för kunna hans rättfärdighet för ofödda släkten ty han grep in vi avslutar i ordsboksboken kapitel 5 vers 15 21 drick vatten ur din egen brunn friskt vatten Ur din egen källa. Ska dina källflöden rinna ut på gatan och strömma ut över torget? Nej, de ska tillhöra dig ensam. Dela de inte med andra. Må din källa vara välsignad. Gläds åt din ungdomshustru den älskliga hinden, den vackra gazellen. Må hennes bröst alltid vara din lust- hennes kärlek alltid brusar dig. Varför skulle du brusas av en annan kvinna och famna en främmande, min son? Herren ser var människan går. Han ger akt på alla hennes steg. Det var allt för idag. Ha en jättefin torsdag. Vi ses imorgon. Imorgon är det fredag igen. Det går fort där alltså. Snart är ju faktiskt januari slut. Faktiskt. Och då har vi läst en del kan man ju säga då ju. Oj, oj, oj. Ha en fin torsdag. Vi ses imorgon. Hej då.